0: Bienvenidos a Serendipia y En el podcast de hoy vamos a continuar con la temática acerca de que todo es energía que hablábamos en posas anteriores. Y en este caso, los núcleos relacionados con la energía sutil, eh, sin dudar y que hemos oído tantas veces, son los chakras y nadis y el aura. Confuncio decía, lo de dentro siempre se manifiesta por fuera. Los siete chakras principales, vamos a hablar un poquito de ellos para ponernos en situación, ¿de acuerdo? Como veíamos, nuestra energía, que forma parte indivisible de la energía universal, se concentra en siete puntos que la sabiduría oriental llama chakras no son otra cosa sino siete ruedas que se caracterizan por su vibración, color y paralelismo con nuestros órganos físicos. Los chakras son centros de actividad, receptores, asimiladores y transmisores de las energías vitales. Existen simultáneamente muchas dimensiones y por ello constituyen puntos de acceso a dichas dimensiones. Es decir, están en muchos planos y a la vez son puerta de acceso. Aunque es cierto que muchas veces escuchamos la expresión hay que abrir los chakras, los tienes cerrados, estás bloqueada. No siempre es propicio abrir esos chakras, por lo que acabamos de decir. Porque eh, es una puerta a otra dimensión y porque no siempre conviene... Tenerlos abiertos para que por ellos no entren energías que no deseamos. Es cierto que hay que limpiarlos, equilibrarlos y mantenerlos en movimiento. Desbloquearlos, movilizarlos. Pero no siempre o muy pocas veces abrirlos. Hay que trabajar con ellos y cerrarlos a energías que no queremos. No cerrarlos a nivel de bloqueos dicha esta aclaración proseguimos ¿vale? bueno como veis tienen paralelismos con nuestros órganos físicos, siguen el tema de meridianos de la medicina china todo bebe y se nutre de todo ¿de acuerdo? existen simultáneamente muchas dimensiones como decía y son puntos de acceso a dimensiones como la espiritual, emocional psicológica y física los videntes y los tratados especializados los describen como embudos de energía que permiten la entrada y salida de energía universal llamada prana por los sabios hindúes, chi por los taoístas chinos, como os decía, y ki por los maestros japoneses. Los chakras regulan el flujo de esa energía según la necesidad del cuerpo en cada momento. A pesar de que tomemos puntos concretos del cuerpo como referencia para situarlos, los chakras no son físicos, sino puntos sutiles y energéticos que generan y emiten vibraciones y que giran velozmente en el sentido de las agujas del reloj. Normalmente se habla de siete chakras principales que se alinean a lo largo de la columna vertebral. De ahí muchas veces que el yoga hable de... como el pilar que nos sostiene y que nos carga de energía. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, hablábamos de esa columna vertebral, ¿no? Su manipulación es mental y energética, es decir, que sucede mediante nuestra voluntad y fuerza vibracional. Existen otros, pero no necesitamos estudiarlos para los hechizos y rituales que presentamos en, en, normalmente y que vamos a hacer en este, en este podcast. Podríamos decir que los chakras son las puertas de la energía sutil, como decíamos, a eh, nuestra presencia física. Por lo que si algo nos afecta de forma emocional, espiritual, psicológica acabará por bloquear el mecanismo y producirá una sintomatología física. Por ejemplo, cuando nos contenemos de decir lo que pensamos, en muchas ocasiones acabamos con laringitis y catarros, o como es mi caso, con una afonía bastante, bastante potente que podéis percibir a través del audio. Cuando tenemos demasiadas cosas en la cabeza nos ataca un fuerte dolor o migraña, como también es mi caso en estas semanas tan exigentes a nivel laboral. Y si nos aceptamos nuestra realidad vital, si no aceptamos, perdón, si no aceptamos nuestra realidad vital, podemos llegar a desarrollar cáncer de estómago o por lo menos trastornos digestivos, de úlceras, malas digestiones, en diferente grado de gravedad y, eh, pues bueno, de intensidad, ¿no? Conocer y saber desatascar nuestros engranajes energéticos básicos es imprescindible, no solo para llevar una vida alegre y saludable, sino también para poder realizar hechizos, rituales, que lleguen a buen puerto, puesto que si nuestros canales están saturados y mal engrasados, no lograremos los efectos deseados. La visualización y reconocimiento de los chakras se consigue por medio de ejercicios de concentración que exigen paciencia, voluntad y relajación mental. Aquí, si queréis, podemos hacer un trabajo a este respecto, visualizando con los colores o los mandalas asociados a cada uno de los chakras. Pero si bien es cierto, no necesitáis grandes herramientas componer voluntad y enfoque en ellos. Simplemente con unos minutos, con, con una conciencia puesta en cada uno de los focos, puede ser suficiente. ¿vale? te aconseja iniciar los ejercicios desde la base, es decir, desde abajo hacia arriba, visualizando cada punto en nuestra mente, como os decía, desde la parte más baja de la columna vertebral que nos une con el coxis y nuestros órganos sexuales, puesto que esa es la base de carga de la energía que tomamos de tierra. Aunque en algunos momentos incluso utilicemos nuestras plantas de los pies o de las manos, puesto que ahí están esos vórtices secundarios energéticos de los que hablaba anteriormente. ¿Vale? En definitiva, debemos visualizar cada punto en nuestra mente. Para ello funcionan muy bien los colores y símbolos eh, que hoy día encontramos en distintos formatos y que incluso podemos imprimir para utilizarlos como referencia. También es interesante realizar meditaciones chakra a chakra con velas de su color con gemas para potenciar la sensibilidad y energización, energización perdón, de, cada, de cada uno. ¿Vale? La visualización más frecuente es la de un círculo que gira en el punto donde está situado el chakra que estemos trabajando, concentrando en esa rueda vibraciones de color correspondiente aunque es posible que en algunas ocasiones los visualicemos de color blanco radiante. Es interesante en visualizaciones más complejas aprender el mantra de cada uno para así recitarlo y aprovechar la vibración energética del mismo para potenciar la canalización y en caso de que sea necesario eliminar atascos leves. Lo ideal es dominar el recorrido completo, es decir, de abajo arriba y de arriba abajo, visualizando y sintiendo los discos, girando con intensidad y colorido antes de iniciar el trabajo de cada uno por separado, pero a veces uno de ellos está tan bloqueado que precisamos meditar un tiempo sobre él antes de poder continuar con el resto. En un testeo rápido, cada mañana por ejemplo lo hago yo, puedes ver cuáles están en una vibración más alta y cuáles están más densos o directamente inactivos. Es interesante, como os decía, hacer ese recorrido por toda la columna vertebral varias veces para cargaros y empoderaros de energía. Una vez dominados los ejercicios, podremos convocar sus vibraciones para concentrarlas según la finalidad del hechizo, espiritualidad y trascendencia, visión y conocimiento, comunicación y resolución de problemas, amor y salud, trabajo y prosperidad, Fertilidad y pasión, fuerza y protección, están eh, citados de arriba abajo a la inversa. El primer chakra eh, de la coronilla superior de la cabeza nos conecta con esa espiritualidad y trascendencia. El que está en el centro de nuestra mente con la visión y el conocimiento. El de la garganta con la comunicación y la resolución de problemas. El del corazón, con el amor y la salud. El del plexo solar, con la prosperidad, el trabajo, la confianza. El de eh, pues, bajo vientre, fertilidad y pasión. Y por último, el de los órganos sexuales, con la fuerza y la protección. Para ello, antes de iniciar el hechizo, visualizaremos el chakra y lo invocaremos con su mantra. Así como con los elementos del altar que en gran medida ya lo estarán convocando ¿Vale? por sus colores, por sus resonancias muchas veces yo lo que hago antes de un trabajo, un ritual es conectarme a tierra y conecto todos los chakras para no asociarme a lo mejor a ninguno pero sí tomar las energías de todos Un pequeño repaso para los que no conocéis este, este sistema energético. Las formas las podéis encontrar en internet. El primer eh, chakra es Mular dara o chakra raíz. El color es el rojo. Su efecto mental es la voluntad y conexión con la tierra. El elemento es la tierra. La vibración energética es consolidación y la vitalidad la estabilidad la gema asociada es el cuarzo ahumado granate y jaspe y el mantra es lam de acuerdo vibrando las cuerdas vocales las gemas como veis son aquellas que nos conectan con tierra o que tienen colores relacionados con la vibración del rojo ¿Vale? y el mandala es el más básico tiene como cuatro pétalos principales y eh, apela a la forma del círculo y el cuadrado en su interior. ¿Vale? El segundo chakra, la forma que tiene, tiene ya seis pétalos y es un círculo con una media luna en su interior. Su nombre es Sabadistana, su zona física es el sacro, el color es el naranja, el efecto mental está relacionado con el la creatividad artística intelectual fertilidad y vigor y placer sexual las gemas asociadas, la cornalina el ojo de buey y el coral y la el mantra es el BAM el tercer chakra ya tiene bastantes más pétalos en concreto 3, 6 déjame contar un momentito 2, 4, 6 2, 4 8, ¿de acuerdo? Con un círculo en su interior que a su vez dispone de un triángulo. Su nombre es Manipura, su zona física es el plexo solar, el centro, pues, al torno al ombligo, un poquito por arriba. El color, el amarillo, el efecto mental, la vitalidad. El elemento es el fuego, la vibración energética. Son las emociones, otra vez, la voluntad, el poder personal y equilibra las pasiones, ¿vale? En este es más habla del, del poder en sí mismo, del de autoestima, ¿no? Las gemas asociadas están el ojo de tigre, el citrino y el ámbar, como ves de colores tiene el amarillo. Y el Manta es Ram. El cuarto tiene eh, más pétalos. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pétalos. ¿De acuerdo? Con una estrella de David. Con dos triángulos superpuestos. ¿Vale? De seis puntas en su interior. El nombre es Anahata. La zona física es a nivel cardíaco el corazón, el color es rosa y verde, verde si sí es para temas más relacionados con la salud y rosas para el amor, el efecto mental es el amor universal, el elemento conecta con el aire, la vibración energética apela al amor, la compasión, las relaciones con los demás y nosotros mismos, es un chakra puente, de acuerdo, las gemas asociadas son el cuarzo rosa, esmeralda y malaquita pelando esos colores que os decía, y el mantra es YAM, ¿de acuerdo? El siguiente, el siete, uy el siete, <ríe> perdonad, estamos en el quinto, es el cuyo nombre es Vishuddha, está a nivel laríngeo, el color es el azul, azul clarito, el efecto mental es la función, integración o identificación la comunicación, de acuerdo, el elemento es el éter, la vibración energética es el espacio personal, comunicación interpersonal y expresión de ideas y pensamientos. La gema asociada, agua marina, sodalita y piedra lunar. Y el mantra HAM, la forma, es un círculo en cuyo interior hay un triángulo, donde a su vez hay contenido, un pequeño círculo y los pétalos a su alrededor son los siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 pétalos, ¿de acuerdo? El siguiente, el sexto, su forma es mucho más simple, es un círculo central que contiene un triángulo y a su vez salen dos pétalos a un lado, a un hemisferio, y otros dos pétalos al otro hemisferio, ¿Vale? Es una especie de, de similitud con el órgano femenino de la vagina, con sus órganos eh, a los lados, con, con los ovarios, ¿no? El nombre es Agna, en la zona es la carótida, color es el índigo o añil. El efecto mental es la compresión e intuición. El elemento es la luz. Y a nivel energético está en el tercer ojo, aunque nos diga antes, la carótida. Tercer ojo de la sabiduría, visualización, eh, conexión con todos los tiempos y espacios. La gema es la shugilita la moldavita y el lapislázuli. El mantra es xam, de acuerdo. Y el último, pero no por ello menos importante, tenemos el octavo chakra, cuya forma son, es la flor de la vida, flores contenidas en otras flores, en un círculo infinito de múltiples pétalos. El nombre es sahasrar, sahasrar, la zona es la corona del, de la cabeza, el color, el blanco o el violeta, el efecto mental, la trascendencia, la conexión con lo divino, el elemento, el espacio, la vibración energética, la energía del cosmos y vida espiritual, la gema asociada al cristal de roca o rutilado, amatista y diamante. Mantra es el archiconocido OM, ¿vale? Una vez que hemos visto ya a nivel general los chakras, vamos a ver un poquito los nadis. También son ruedas energéticas con la cofía, pero que cubren todo nuestro cuerpo, permitiendo la respiración pránica, es decir, la asimilación de energía pura y luminosa y la expulsión de energía sucia o con residuos. Entiéndase prana como energía universal, pudiendo utilizar las palabras como veíamos chi o ki de igual forma. La respiración pránica está conectada con la respiración física y la realizamos de forma natural sin necesidad de pensar en ello. Cada vez que nuestros pulmones respiran oxígeno, todo nuestro ser respira luz. Por ello es tan importante aprender a respirar de forma profunda y consciente, puesto que con esta respiración controlada, estamos ampliando también nuestra capacidad de renovar y aumentar las reservas de energía pura. Más adelante podemos explicar cómo realizar una respiración profunda y consciente. Ahora os digo que es a través de la nariz, inclusive a veces con la boca, para soltar de manera profunda, haciendo incluso ruido, ese ruido nos va a vibrar las cuerdas vocales, el chakra de la garganta y nos va a hacer soltar y conectar con nuestra parte más terrenal y salvaje, que a veces nos apelamos al silencio y lo que hacemos es eh, silenciarnos, incluso en el sexo, una vez en una ponencia nos hablaban de la necesidad de suspirar cuando estamos cansados, de no hiperventilar en el acto sexual, sino hacer esa respiración consciente, pausada, pero gutural, para conectar con energía vital. Eh, normalmente la respiración pránica puede ser que tapone alguno de los orificios nasales para equilibrarse en la inspiración o expiración, alternándolas eh, con el otro orificio nasal para apelar a los diferentes Podemos hacer inspiraciones y expiraciones en números re, eh, completos. Respiración cuadrada que se llama. Inspiro en cuatro, retengo en cuatro, expiro en cuatro y mantengo sin, en vacío en cuatro, sin aire. Puedes aumentarlo a 6, inspirar en 6 y es, expirar en 3. O sea, puedes utilizar numerología, números eh, también ampliando eh, en, en el doble o en la mitad, ¿de acuerdo? Y como os decía, ese círculo de energía que nos rodea también se puede conectar a través de los chakras menores que suelen estar vinculados en pies, manos, rodillas, pezones, sienes... Son mm, zonas bastante instintivas donde todos a lo mejor nos damos un masaje, etcétera, en condiciones más instintivas, ¿no? más eh, orgánicas. Sobre Laura, deciros que es un campo energético de radiación luminosa, no podía faltar en este, en este podcast sobre la energía. Es una radiación luminosa multicolor que nos rodea mientras vivimos y variable según el plano de existencia. Sí se trata de una prolongación de nosotros mismos, como el cabello, los brazos, las piernas. El cabello también es muy potente a nivel energético. De hecho, existen muy poquitos especialistas, ya hablaremos a lo mejor en algún momento de ellos, eh, del cabello, estilistas, peluqueros, que tratan con mucho mínimo esa renovación energética, quitando lo que nos lastra y empezando a con más conciencia y cuidando el proceso de cuidado del cabello, de acuerdo. Pero bueno, eso para más adelante. Como decía sobre Laura, pues eso nos rodea mientras vivimos, variable según el plazo, uy, el plazo, el plano de existencia y es una prolongación, como ese cabello, uñas, brazos, piernas, solo que en un aspecto psicológico, emocional y espiritual. Sigue siendo nuestra energía y por ello parte de nuestro cuerpo, pero invisible para la mayoría. En cierta manera se puede decir que es la prolongación de los chakras, pues cada capa aura tiene su propia tonalidad, consistencia, forma y su vibración es diferente de una a otra. El aura es aquello que nos separa y protege del mundo y al mismo tiempo nos comunica con él e interpreta la información que llega a nosotros un sistema de chakras sano y por lo tanto un aura fuerte eh, no permite que ciertas entidades y energías lo atraviesen y afecten de manera que no llegamos a presentar síntomas. Vale. Eh, nos protege y nos abre a energías positivas como decíamos es como una segunda piel que nos protege de agentes externos y unos ojos o cerebro que filtran aquello que percibimos y aceptamos del mundo exterior. Según las personas que han estudiado a simple vista o por medio de la cámara Kirlian, un instrumento que permite observar imágenes estáticas de nuestro campo energético inmediato, los colores del aura corresponden a estados de salud, de ánimo o de carácter de las personas. ¿vale? Según diferentes resonancias, diferentes instrumentos de medición, vale. a través de ondas podemos ver un poco a qué niveles de vibración estamos y a qué aura corresponde. No todo el mundo la distingue, pero en realidad todos podemos verla, dependiendo del grado de sensibilidad y de lo abierto que se encuentre el sexto chakra. Normalmente cuando un vidente o un medium dice que está viendo, en realidad es un grado percepción distinto que su cerebro racionaliza en una serie de sensaciones desde visuales a emocionales yo por ejemplo conecto más bien canalizo sensaciones ideas ¿de acuerdo? si me esfuerzo puedo ver un, un halo sutil alrededor por ejemplo de los dedos de mis manos utilizando fondos de un color puede ser blanco de un color uniforme intentando eh, también visualizar Atra ah, en animales, su campo energético, o visualizando en el cielo, formas, ¿de acuerdo? Se puede entrenar de estas maneras. Es por ello que hay gente que puede sentir las distintas capas del aura con las manos, pero no puede verlas, y otros que pueden distinguir los colores fluctuantes del campo más cercano al cuerpo físico, pero no puede ver el resto ni sentirlo al acercar las manos. Este, el campo más cercano al cuerpo físico, es el más fácil de ver y sentir, se percibe como un calor que emana de la piel pero centímetros más allá de lo que normalmente notaríamos y es más denso y envolvente, muchas veces vibrante. Es una sensación parecida a cuando sabemos que alguien nos está mirando pero no le vemos porque está fuera de nuestro rango visual. Son esas sensaciones de cosas, de incluso de yabús, que ya hemos vivido y que no sabemos explicar. Los colores de esta capa de aura son cambiantes a causa de las emociones y percepciones de la persona, mudan si estamos asustados o felices, si nos encontramos mal o estamos en plena forma, e incluso si somos personas egoístas o generosas. Existe un ejercicio muy sencillo para llegar a verla, que es con el que a mí me enseñaron a distinguir entre personas corpóreas y no corpóreas. Pues, como hemos explicado, nuestra aura cambia según el plano en el que existimos, ¿no? ¿Vale? Así que os propongo este ejercicio para, para entrenar, ¿vale? Ver el aula. Uy, el aula, sí, el aura. Coloca una cartulina totalmente negra o blanca ante ti, como os decía antes. Asegúrate de tener la columna recta y estar en posición correcta. Respira profundamente y pon tu mano sobre la cartulina a unos centímetros de esta. Observa atentamente tu mano. No te olvides de parpadear. No se trata de que hagas nada raro con los ojos como cuando quieres ver un cuadro tridimensional sino de que dejes que tu visión se acomode. Puedes tardar semanas en llegar a percibir el aura que rodea la mano. pero no te impacientes lo importante es que lo sigas. una especie de tela alrededor de la piel, ¿de acuerdo? Lo importante es mantener esa calma y voluntad firmes. Algunos lo ven como humo, otros como luz, otros como las ondas eh, que hace el calor en el desierto. Forma un contorno de unos centímetros de tu mano física que puede recordar a la silueta de tiza que vemos en las películas y series policíacas. Lentamente empezarás a ver que existen distintas texturas en lo que parecía uniforme y percibirás tonalidades. Hay personas que solo ven la emocional, que cambia muy a menudo. Otros de cambian ven la que es más perseverante, que muestra el carácter de la persona. Sea como sea, la práctica hace al maestro y si analizas este ejercicio, que más adelante podemos complicar observando a otras personas que estén detenidas ante un fondo blanco o negro, acabarás por percibir esos cambios y voluntades en aquellos que te rodean, algo que es muy útil a la hora de entablar nuevas amistades, iniciar negocios o protegerte de agentes externos. Muchas veces a lo mejor físicamente, por ejemplo como es mi caso de momento aunque estoy entrenando, no observo ese campo físicamente alrededor pero sí que percibo cómo está la otra persona, cosas sutiles, cosas densas en el ambiente, también está relacionado con el aura, ¿de acuerdo? No siempre es un casco que nos rodea o rodea a otros, son percepciones más sutiles, ¿de acuerdo? Eh, voy a comentaros un poco los colores, ¿vale? Un rojo, la consistencia sólida, y el significado es el optimismo, valentía, liderazgo color granate también es una consistencia sólida y está vinculada con el egoísmo la impulsividad los diferentes colores por ejemplo ese rojo según el matiz ya veis que cambian a cosas más optimistas si son vibrantes y si son, se tornan más oscuros a su aspecto más denso o negativo el rosa es vaporoso está relacionado con la sensibilidad y el sacrificio el naranja también es sólido y está relacionado con la hipocresía y la superficialidad. Pero el calabaza es más con la sensibilidad, la diplomacia, la energía. El amarillo es sólido, puede ser pesimismo, pero si es luminoso puede ser lucidez e intelecto. El limón es sólido y habla del encanto, la solidaridad, la determinación. El verde, si es apagado, tiene pues una conexión con la testarudez, el egocentrismo, los celos, la envidia, ponerse verde de envidia. ¿no? El verde sólido es la pureza, la inocencia y el vaporoso puede significar estrés. El azul claro es sólido, conecta con el idealismo, la fortaleza, la, sed, la sinceridad. Perdón. El índigo sólido significa inestabilidad, depresión, ansiedad, pero el azul marino sólido, conecta con la tristeza, la soledad o incluso con lo mental. El violeta es sólido, significa empatía, intuición, afectividad. El lila es vaporoso, que se conecta más con la inmadurez, la vulnerabilidad. El gris luminoso es el misticismo, el idealismo. El gris sólido significa pasividad. El marrón vaporoso, cinismo, insensibilidad el dorado luminoso convicción y justicia, incluso puede ser prosperidad y el blanco luminoso amor. Esto es solo una tabla guía que puede ser útil durante los ejercicios que hagas y el aprendizaje. El consejo, mi consejo es que hagas tu propio círculo cromático a partir de tus percepciones, pues no todo el mundo observa los mismos colores y texturas y a veces las tonalidades pueden significar. Una cosa u otra según nuestra propia sintonía con esos colores. Por ello, igual que recomiendo, por ejemplo, con las cartas de tarot que lo haremos, es mejor familiarizarte con lo que percibes antes de casillarte en patrones preestablecidos. Vale. Por ejemplo, ese marrón puede significar tierra y no solo cinismo o insensibilidad. Pues hasta aquí el podcast de hoy.